0: 大家好，欢迎大家收听啊、呃、这一期第十一期的一周刊看国际。那我们这一期里面的题目呢，大概重点有几个。第一个当然就是现在日本的一个疫情，然后再加上台湾的疫情，以及我们现在有推的一些啊奈的 A P P， 还有就是我们手机的 A P P。那这当中我们怎么防范假消息的？这样整个一个讯息会在这一次江医师主持的一周刊看国际里面让大家知道。好。那我们就把时间交给江医师喽
1: 。那我们来排一下那个呃顺序，跟大家做一些自我介绍。那要不要从玉婷开始？啊，他我先自我介绍一下，我是江冠仪医师哈、哦。原本说是那个这个周日后、哦、要去做帮忙去那个剥皮，然后去做快筛，但是哈、哦，后来是由中校院去的那边来协,协助了哈、哦。那之后还会有机会。那他自己本身所看到那个，等一下哈、哦，自己所看到呃。在医院的快快筛站哈，一个动性的状况，还有疫苗诊的一些状况哈，我会这边做一些宣导。等一下也会请莎拉哈来稍微讲讲一下哈，他的这边那个呃社交距离 APP 哈的那个使用的方式这样子哈。反、啊、正我是希望说这个快要这个双北是第三级第三级的警戒哈，甚至会不会有时候到第四级的风险哈？我觉得大家哈那自己心里要有一些准备哈。啊好，那我们从玉婷开始好不好？玉婷
2: ，Hello， 大家好，我是玉婷，我是现在在日本名古屋这边的医院当物理治疗师，那主要是提供就呃搜集日本的医疗资讯，谢谢大家
1: 。好，那么 Lawrence， Hi， 大家
3: 好，我是 Lawrence， 我是 John s h o p k i n s Health System 的健康经济学家兼后勤防疫指挥人员。那其在人在台湾，等一下会讲的还是比较偏向于美国大致上的状况。就谢谢 ，Stacy。哎 St
4: <acey> ，嗨， hey, 大家早安、呃。我之前在市政府立法院，然后以及呃媒体公关业工作。那这个部分，呃，对于政策还有对于社会沟通这边特别关注，然后也协助一周刊的录取。这样，谢谢、啊。
1: 接下来我们的美国医师 Dr. l i n a
5: 嗨， Hi, 大家早安，我是吴林安医师，我是在呃美国的小儿科专科医师。那最近也是跟 Lawrence 一样，刚好回台湾。那待会是一样注重美国的问题，不过如果有一些防疫的经验可以跟大家分享，谢谢
1: 。好，接下来许月
2: 。嗨，大家好，我是许月，公卫少女，然后平常是在做一些台湾的健康的传播研究这样子。那今天会负责巴西还有马来西亚的疫情播报，谢谢。
1: 接下来我们的 j 大家早，我是福德桥
0: 。那呃，就是我现在负责的大概就是日本还有韩国、东北亚的这个整个疫情。那我跟我一起搭配的是雨婷，谢谢大家。永
1: 新哈喽， l l
6: 嗨， Hi, 江医师，还有各位观众，大家早！我是允欣，是还有我战区关怀协会的执行长。我们的妇女工作坊在东非的乌干达，所以我为各位呃，这个更新的疫情是非洲。然后另外呢，因为我的其他的朋友还有社群有在印度，呃，以及今天呢要为各位客串来播报一下欧洲法国的状况。好，谢谢大家。
1: 好，那我们的哎、欸，接下来孔医师，我们把它这个道大菜哎、欸，还是先介绍。本来想说压走。
7: 没关系，很快。那个呃，我是林世璧，然后我的今天早上最好的消息是我的 Apple Podcast 上架了，因为好多人在敲碗，哦啊、所以你现在在 Apple Podcast 里面搜寻林世璧，你就可以搜到了哈。搜寻孔医师搜不到哦，我刚试过了，所以请大家呃。需要的可以去订阅一下。就以上报告，我等一下十点到十点半会有记者访问，我会消失一下，然后等一下再回来
1: 。好的，谢谢孔医师哈。来，接下来我们的 Sarah
8: 。Hello， 大家好，我是 Sarah。呃，目前是在卫生所的那个工卫护理师，那就是对一些政策跟执行面上比较有一些经验，可以跟大家做交流。那会在等一下，会详细介
1: 绍台湾社交距离这个 App， 跟大家提供讯息，然后鼓励大家下载。好，那很感谢大家哈，今天来陪伴我们早上的那个一周刊，看看国际哈。那我是那个江冠元医师哈。那等一下，我们把那个亚洲疫情哈，整个动向哈，就稍微讲完之后呢，我们的顺序会稍微提一下哈，那个台湾的这边的疫情哈。当然，其他顺序，包括说日本啦，还有说美国啦哈，这些顺序。我们都会呃依序帮大家做一些分析啊。其实大家会感觉到台湾的疫情一样是跟全,全跟那个全世界是联动的哈。好、哦哦，那没关系，那我们今天早上就会开始哈、哦。因为那个可能要看我的那个 Instagram 的最新一篇贴文，大概才听得懂我在讲什么哈、哦。因为里面有蛮多的数字的哈、哦，请大家进入我的 Bio 去点点击我的那个呃 Instagram 好、哦、最新一篇贴文哈。哦那这、呃、然后第一,一张图片呢，哈，就是 new coronavirus w e b sweep through Asia， 哈，就是其实亚洲的疫情现在是相当的严重，所以我之前会觉得说哈，呃，台湾的疫情之前守得很好哈，不管国外哈有什么样的一个海浪哈，那我们从境外移入到本土感染哈，它的转化率都一直是零，但是当我们现在从印度或日本哈有这么大一波的时候哈。那这么大的一个惊涛骇浪哈，那当然难免会有一些进来哈。我这觉得是难免，因为其实公共卫生措施也是人类哈说那個应对所想出来的。可是面对疫情，那可是大自然的一个攻击呀哈。所以我想哈，大家还是要了解一下亚洲疫情的部分哈，然后也要知道说，其实要施打疫苗，为自己更长远的防疫做着想，以及说现在公共卫生防疫措施其实要做得更严谨，配合政府的措施，我想很重要。1> COVID 1 9在亚洲的爆发哈，已经比之前更凶猛哈。那在印度哈，因为是医疗基础设施崩溃的关系，所以死亡率哈在提升。那在五月六号创下哈，大概是呃四十一万的呃那个新确诊历史记录之后呢，在上周二啊哈，还是有哈三十五万的那个确诊新病例。于星期一啊，如果说我们以每百万人口的平均哈，每百万人口的那个新病例数来看的话，那我们也可以看到就是那个呃红棕色的那那一条线哈，那个印度哈，大概是每百万人口有二两有两百八十位哈，两百八十位的感染。哎、欸，可是如果是以每百万人数，因为其实没有有些国家它人口幅员比较辽辽阔但是我们要看那个密度哈，我们要看到有条有个蓝色的线正在超越它哈，那个就是尼泊尔哈，在它的邻近国家其实也受到影响了哈。它、啊、呃，在尼泊尔的话每百万人那有两百九十六位的那个新确诊数正在超越那那个、呃、印度北部刚刚讲的是那个尼泊尔嘛那南部呢，斯里兰卡也成为受影响的国家，这个在那个曲线图上都有显示出来斯里兰卡是那个黄橘色的那条线每百万人有九十九位那接下来哦，比较平坦哦，比较不受影响的国家，像是印尼、新加坡和韩国以及巴基斯坦，保持在一个稳定的水平。那日本哈，等一下就哈，应该会来提哈，就是说受影响的第六大国家哈，在亚洲这个部分，冬奥开始前呢，它案件数量样不断的再次上升这样子哈。哎，那接下来大家说，哇，亚洲疫情这么严重，那当然，那疫苗施打也是我们在关心的进度哈、哦。所以说，请到第一篇最新贴网的第二张图，它的标题是 How Have COVID-19 Vaccination Progressed in Asia？ 哦，那当然是很不幸了哈，因为台湾可能之前哈、啊、AZ 疫苗是，我现在已经经我已经是 register 了哈、哦。那大家都会，我们我们哈、哦、医疗同仁都在等哈、哦、受施打的那个呃消息了哈，哦。哦那我们现在疫苗诊吼也都是属于爆满的一个状况，但是爆满的时候拜托哈，保持社交和距离。我看大家排队的状况，我真的实在是很担心大家可以看这张地图哈，其实台湾，我直接先讲台湾，台湾很不幸哈，因为之前各种林林总总的因素，然后所以说我们的颜色非常的淡哈，每一百个人呢小于两位哈的的接种这样子哈。那反而是中国哈，还有说那个是澳洲吧，好，那其实他们的那个呃接种的速度哈，不断的在提升这样子哈。亚洲正在针对冠状病毒的疫苗哈开始接种哈，那接种不断在提升。除了朝，除了说那个韩韩国那边还有中亚以外哈，所有的国家都已经开始接种这样子哈。那那个。韩，我不知道为什么他他这边不是，可能是翻译错误哈，至少是中亚哈，对不起，好，这样应该是中亚哈，它所有的国家开始都开始开始正常的接种比赛这样哈，那大家可以看出来哈，比较具有优势的，比较具有优势的，就是能够自己开发、自己生产疫苗的中国、印度和俄罗斯，然后与大多数邻国相比，好已经有更大的比例的人口哈。那個接种的疫苗哈，所以說有自己生產呃疫苗自己自己生產疫苗的那個國家哈，會具有一些優勢。那印度哈每一百個人大概有十二点四剂量的比例哈，我們講是劑量，不是說十二点四的人啊打完了是十二点四十二点四针这样子哈。那大家落後於中國然后中國大概是每一百人有二十三剂量哈。那那个俄罗斯哈是每一百人有15剂量哈，哇，能够自己生产真的是比较吃香呢、啊。我想，所以说这个很暗示一个蛮重要的讯息。台湾是不是哈在 A Z 疫苗这个之后哈，要蛮依赖我们的国产疫苗的哈？我之前在那个上民事观测站哈，那我右手边哈是那个林口长跟小儿科的黄玉成教授，他对国产疫苗哈的那个效果很看好，也希望说赶快进入和大量和制造的。过过程了我想就是这点是相当重要的。那疫苗哈接种进程最少的国家当中啊，结果我们就被 statista 给点名了很不幸我们被点,点名了。越南和台湾经历了很少 covid 1 9的病例，那但是这两个国家都是透过 c o v i d 1 9包含台湾越南和台湾都透过 c o v i d 1 9和自己的合约在等待 AZ 疫苗这样子大家可以另外再点到哈我的那个 Instagram 的那个现实动态哈，里面有秀出说最新的那个现实动态，有秀出说我们和那个越南哈，它在 all world in data 这个确诊数的比例，虽然说这个没有区分境外移入和本土感染，但是我们可以看到现在的状况哈，我们和越南都是同时属于指数上升。越南之前的感染数其实也算少，好，但是我们现在都跟它、跟它、跟越南一样哈，已经开始在往上爬的一个状态哈。那其他呃值得一提的是，菲律宾国家哈也是受影响的国家，受影响严重的国家之一哈。那累计病例超过一百万，于二月下旬开始疫苗接种。那它的大部分的来源呢，都是中国和俄罗斯哈，向菲律宾运送了四百万剂疫苗 ，COVAX 和提供呃两百五十万剂的 AZ 这样子哈。好，那就是亚洲哈疫苗接种的情况，详细的文字内容哈都可以在我的 Instagram 这些面贴文可以看到。那第三个图片，我觉得还蛮有趣，值得一提哈。就是我们觉得台湾之后要注意哈，因为那个林口长庚小儿科黄玉成教授哈，他有特别提到，没有个国家哈，之前台湾能够应付得来，都是因为说哈，我们的有点像是小海浪，好缓缓的。那这个国家，那如果我们国家医疗系统哈处理得当，还可以撑得住。但是没有一个国家好在。我们确诊数在比例上升的时候，好能够撑得住的，没有国家能够撑得住这样，所以这是我们台湾之后可能会面临可能像日本这样哈那个紧绷的一个状况。那又尤其好，大家扣一难听哈，会产会变成说是高，因为死亡率不高，但是死亡率在爬高的时候，就是因为它发生了医疗崩溃的状况。好，所以这是大家如果说今天情势再不好的话。很可能就要准备好要有这样的心理心理准准备了哈，死亡率可能会提高这样子哈。低报死亡哈，就是说我的死亡率哈，其实比我正正式报告的还来的多。其实，在印度十分严重，但它不是唯一哈，是那个呃低报死亡率的一个国家哈。那在那个华盛顿大学哈，那那个健康指标与评估研究所估计哈，那印度哈 c o v i 1 9死亡总数几乎是报道的三倍。就是还有额外哈那个多出两倍这样子啊哈好隐藏可能隐藏两倍好那还有墨西哥哈墨西哥其实也是哈另外还有百分之一百八十 percent 哈未报告的死亡人数哈甚至有人怀疑说俄罗斯哈大家可以看那张图哈大概就知道说我讲的那那些感觉了哈有人怀疑说俄罗斯计死亡人数其实是报告死亡人数的近五点五倍哈那。只有说，巴西和美国呢，大概还多个那个一半哈，就是巴西和美国可能实际死亡人数比报告死亡人数约个百分之五十。这些因素哈，就是大部分是因为说哈院外的死亡哈，它没有被估计进去。然后尤其在那个医疗医疗哈开始发生哈那个消耗太大的国家，还有还有说他们的报告方式也可能产生影响。那印度的这些资讯也有些哈是从当地收集的不同的报道。那与官方报道的那个呃，他的那个实际数目的差别，可能到四到十二倍哈都有哦。那大概是这样。那我想再进入其他呃其他朋友的那个区域哈，嗯，没关系。好，那不然我们先进入吴医师的部分哈。我想说最后在一起跟莎拉一起来做宣导。来，吴医师要不要先讲美国的部分？吴医师，他现在电话中，要不要那个罗伦斯先走？先落实
5: 先。哎、欸
1: ，我电话我没有电话钟哎、欸。OK OK，、嗯、好,好，没关系。那那吴医师就先把美国的部分，我亚洲这边先稍微帮大家带了一下。好。
5: 的状况啊，好,好的好的，那美国部分呢？现在这个礼拜比较大的，我只报道三个主主要新闻。第一个就是辉瑞疫苗的，呃，在青少年这一组，十二到十五岁的是正式从美美国的 FDA 通过紧急授权了。那这有一个很大的意义，因为其实近日的美国的确诊，其实呃青少年这一组的比例越来越慢慢的上升。那所以这样子的话，是希望说孩子们如果下一个学期可以回到学校上学的话，一切都可以呃比较帮助他们有得到这样的保护的的做。作用这样子，然后第二个要比讲的就是关于呃，这个礼拜美国 CDC 有公布一个口罩的指引，就是说如果你已经 fully vaccinated 的话，那你可以都不用戴口罩，除非说你去的那个地方，他们可能 local business 啊，这个店家有自己的规定啊，或是呃那个州有自己的规定的话，那还是需要就是要戴口罩。不过大致上，他是把这个这个 mass e m a n d a t 给 lift 起来了。那这样子的话，其实是有两派不同的呃声音啦。那有些人是乐见说这样子，表示会鼓励大家去接种疫苗嘛，因为最近接种疫苗的那个速度好像也是慢下来了。之前大家都非常的踊跃想要去接种，那最近是有趋缓的现象。那也有一方的的说法是说，诶、欸，那这样子其实我们也不知道是不是真的这些不戴口罩在路上的人，是不是他们真的有接种过疫苗。所以接下来我们可以再看一看，说呃，是不是接下来美国的疫情是不是可以像之前像以色列啊其他国家大量接种疫苗之后，真的疫情是趋缓？那我希望说看看美国接下来是不是也这样。不过有疑虑的，我还是觉得大家还是可以把口罩还是先戴好戴满这样，因为毕竟像孩子们，像我是在儿科嘛，孩子们都还没有接种到疫苗，所以还是要保护一下孩子，或者是甚至是一些免疫功能低下的病人们。那最后再稍微分享一下美国的 Johnson 疫苗，就是交生疫苗。之前在四月曾经有过呃，我们所谓的 TTS， 就是血栓合并血小板低下的症候群，这个这样子的可能的呃罕见副作用。那他们最近又公布了更新的资料，就是上一次在四月公布的资料，美国大概是有呃十五例这样子，在接种七百多万交生疫苗之后发生了十五例这样子 TTS 的的,的病人。那最近又公布比较新的资料，他们是目前是累积了二十宗。共二十八例，所以是在增加了十几例。那上一次公布的时候，全部都是女性。那这一次公布的案例当中，有包含了一些呃男性，但感觉主要还是以女性居多。那还是一样是在二十几到三十几岁的女性的年龄层，稍微发生的比例比其他的还要再高一些。那因为我们今天是希望可以带回多讲一些台湾的疫情部分，所以我目前美国的我就先讲到这边、啊。那现在是呃，请 Lawrence 再继续，谢谢。
3: 好，谢谢吴医师的分享。那好，这里是 Lawrence， 我来继续讲一下美国的概况。好，那我也是快快讲过。首先呢，疫苗施打以后，五十个州现在这个礼拜所谓的疫情还有在缓升，其实它也是在上升，就是、一个礼拜上升，大概也是五左右的单日确诊病例的，只剩两个州哦，五十个州只剩两个州有这个趋势。七个州是大约持平，正负一 percent， 而剩下的四十一个州都有显著的下降。所以这件事情现在多数都已经归功于疫苗，无论是媒体还是近期的官方宣告，都是认知中这是普遍施打疫苗后的结果。然后同一时间可以参考 COVID Act Now 这个网站。我们现在整个美国，就连曾经最严重的密西根州，都已经每十万人低于二，就是每日确诊二十五人记录。每十万人的确诊数，这确实是一个大家使用的一个标准。那现在已经没有任何一个州高于这个标准了，<咳>而这部分作位媒体，加归功于疫苗普及化、中央、州政府跟各医疗院所是一条龙的宣导，以及采取地方的 campaign。但是我们也有一个疑虑，不是疑虑，就算是比较大的问题，它就出现在现在，因为疫苗施打率急剧下降。下降的幅度是，如果我们单看施打第一季的，已经掉到每周可以看到，它是一个折损大约百分之十几甚至二十的一个下降幅度。这件事情从我们当时看到江森教授因为血栓被暂停那一周开始就有发生。那这件事情就是为什么会造成这个问题呢？就是目前为止 ，Science 说到的二十到四十九岁这个群组，也就是最容易传染。就是 COVID 19的这个群组，他们偏偏是上班族，而有一些单位，他们并没有完整的请假机制。或是并没有很意识到说打完之后这个所谓的疫苗不良反应需要怎么去排价，这是他们认知中原因之一。另外，另外一个就是 Healthline 的来源则是提到说，江城江城血栓过后，对于疫苗整体而言都有疑虑的人也变多了。当然，有一些就是共和党执政的州，他们还是有非常多的不愿施打者，就是所谓的 anti-vaxxers。所以这些问题都会造成美国现在每日都有一个。算是足以被看见的量疫苗被浪费，也因此很多州或很多城市宣布，在五月底我们将会停止把大型的会展场所、集会场所拿来作为施打疫苗的场地。这也不是，这可以说，呃，美国是不是疫苗好像已经打就打到一个程度了，可能可以有余量了呢？对台湾或许是件好事吧。这个我可以先画一个问号，但是我们可以静待一下，因为。美国距离所谓的两季都打完群体免疫百分之七十，现在只有一半左右的进度而已<咳>。对，以上这些是美国的状况，然后也简单说一说疫苗施打问题。那对，今天重心摆在台湾，所以谢谢江医师，谢谢李安，我们把麦克风还给江医师，谢谢。
1: 对，不过那个因为哈，美国其实关于说 CDC 这个公布的政策，我们听众也也有很多是那个北美的朋友啦。这边其实我把一些昨天晚上有些北美的朋友哈，那对这件事情的那个 comment 哈，我稍微提一下。其实这个不是一个好的方式啊。好，那很多朋友都他们都呃，我们台湾的朋友这边观念都比较正确嘛。哈，就是公共卫生措施跟四大疫苗，然其实是并行的。哈，你不是说那个呃疫苗打了之后就是会偏废哈啊，不然说疫苗接种之后就变成另外一波那感染的高峰这样。那其实这个这个措施其实当。揣测 C 美国 CDC 有可能比较像是说哈，因为其实现在施打疫苗，刚刚罗老师也稍微提到下这个状况，现能施打疫苗的，愿意出来打的都已经打了，那剩下的打的可能就是一些哈，那个、本来就不想打疫苗，怎么叫都不会出来，所以说可能是用这样的方式哈来，有点说反向 label 哈，这其实 label 我觉得到时候会 label 错人，就是说。鼓励的措施啊，那你不想戴口罩，你就来打疫苗，然后看看能不能把这些人给引出来。可是这样的方式是不对啊，因为如果说这样观念正确的人，那他还是持续戴口罩，他反而就会被社会 label 成为说，你是不是还没有打疫苗？哦，所以我觉得这个方式可能是有点有疑虑的。我不知道说美国之后 CDC、啊、透过一些专家的会议，不知道会不会再改，这个我就不知道了哈。这个把昨天北美的一些朋友他们的一些 comment 哈，我把再把。跟大家稍微提一下下，好，那我想哈，接下来的部分，美国大概是这样哈，我们赶快进入那个其他的部分，像那个是陨星吗？是不是
6: ？是的，江医师，呃，今天呢，我们是跟着全球的地理区来移动的，所以呢，我现在要先进入非洲，那么非洲呢，呃，我们还是。好消息，那就是目前呢，疫情都算是平稳。那怎么说呢？我们可以看到南非还有像埃及，各位如果看到呃我的 Instagram 上面图片的分享的话，因为呃整个非洲的南部跟北部的气候是最不典型非洲的，也就是它会比较靠近欧洲的气候。那所以我们如果把它类推的话呢，像现在南非呃它的。每日的单日最高确诊人数目前还可以维持在呃两千左右，那它是六千万人口的一个大国，所以呢。嗯，他们之前官方比较担忧的第三波疫情的升起，目前呢是说或许有一点点迹象，可是还没有真正的开始，所以还算在控制中。那如果以埃及来说的话，像他现在可以说正式的是这个小型的第三波，但是因为埃及是一个一亿人口的大国，那他目前的单日最高确诊人数也还在一万两千，哦、对不起说错了，一千一千两百。一千两百这样的数字，所以相较于全球其他的地区，它都还算是在控制中，并且它的高峰也没有超过第一波疫情的时候的呃这个最高确诊量。好，那所以。以非洲来说，让人比较需要担忧，不能够完全这个呃，就是放掉的一个主题，还是在疫苗上。那目前 WHO 呢有一个统计，它是说全球的基本上世界各地都是每一千人大概有150十剂的。COVID vaccine 都已经施打了，但是在撒哈拉沙漠以南的非洲就特别的低，每一千人施打的疫苗只有八剂。那所以 WHO 还是呼吁呢，非洲的确有缺乏疫苗这样子的问题，需要全球的关注。好的，那么接下来就是为大家。提到印度疫情的更新，那在我们继续介绍亚洲疫情真正进到亚洲地区的时候，还有其他的这个主讲人伙伴们会为各位更新。那我要带来的是比较可以说有转机的消息，那就是呢，呃，根据现在这个 Johns Hopkins University 资料中心的显示，还有印度官方资料也是这样子的，呃，对外公告，包含德里还有孟买在内的一些大城市。目前呢，在每日最高的这个确诊人数，还有采检阳性人数上面，都有显著的下降。那在过去的五天当中呢，已经有连续第四度印度的这个新冠肺炎的病人康复总人数是多过于确诊总人数的。所以呢，这个在官方呃，他们两周前就预期过，大概在。五月中的时候，他们的第三波疫情的高点会出现，也就是说，会再往下缓和。那这应该是一个好消息。那还有另外一个消息呢？这个是呃路透社的资料。其实在，在呃去年年底，也就是印度的第二波疫情还没有真正的开始的时候，那印度跟俄国已经有制药上面的策略联盟。当时呢？呃，就是对不起，这个制药单位，呃，他是俄罗斯直接投资基金会。当时他跟这个印度的制药公司 Hetero 已经达成协议，他们当时预期要在2021年生产超过一亿剂以上的这个 Gamma Lea 印度、呃，对不起，这个俄国研发的 c o v i d 1 9 i n g 疫苗。那可是目前呢，因为疫情的。这个在印度的发展可能受到一些影响，但是像这个以 Dr. Reddy's Laboratory 这个印度制药公司为主为首的一些公司，呃，他们已经发出一些声明，目前已经开始与恶国有更积极的合作，比如说 Dr. Reddy 就跟恶国主权基金会签订契约，将在未来的几个月中进口三千六万剂的这个。呃，俄国的卫星 V 的疫苗，所以呢，我们可以说，希望印度的整体疫情还有医药的援助上面，都会呃开始有缓和的一些效果。那刚刚说到要为各位客座这个欧洲的疫情的一些更新，还有像是法国这边的呃更新，那么。我们以法国为主来讲这个欧洲疫情的 lockdown 政策的一些转变的话，这边这边又只有一个法国的明显例子，比如说呢，那呃，法国官方已经对媒体宣布，他们预计希望在6月30号的时候，境内大部分的活动要可以恢复正常，于是呢，他们提出了四步骤的。渐进式解封，这怎么说呢？是五月三号，所以这已经开始实施喽。那以中学为主，就是包括国中跟高中这样的阶段，他们会逐步恢复实体课程。在五月十九号的时候，他们的交通限制就会开始松绑，宵禁也从目前的晚上七点会推迟到晚上的九点。那么，在咖啡厅还有餐厅的户外用餐区，已经属于可以开放营运；非民生必需用品的店家，还有像是电影院、博物馆等等，在限制人流的措施之下，可以重新开启。那预估他们在六月九号的时候，宵禁会再推迟到十一点钟。他们的一个健康护照叫英文译名叫做 Health Pass 这样子的制度，会在健身房还有大型活动开始采用。那么也会针对外国旅客，如果要入境法国的话，会采用这个 Health Pass 这个措施。所以预估在这样子的建进式重启之下，到六月三十号，法国大部分的境内活动就会恢复正常。宵禁也可以完全取消，唯有夜店类的这些场所仍是不得开放的。那像这样子的情境，如果我们类推到英国，英国也有一个类似的这个重启措施。如果各位看到 BBC 的报道的话呢，那他们也有大概在就是明天。五月十七号的时候，会有一些呃，比如说六人，还有比如说两家户可以互相在室内见面啦，这样子的一些开放措施。普遍大概是因为呃，欧洲的不少国家都因为疫苗的固定施打，然后他们在这个单日最高的确诊人数还有重症人数上面都有显著的下降，所以现在在欧洲的嗯、呃、不少国家当中，有呈现一种比较期待。呃，在六月左右可以有一个转机，然后可以比较重启社会活动的一个现象。好，那我的报告部分到这边，请张医师
1: 。我连法国都这样，因为其实法国之前哈、哦，在欧洲里面其实疫情算严重了哈、哦。今天能够有这样的消息出来，其实就是代表说，其实风水轮流转了，之前欧洲严重哈，现在就轮到说亚洲来受受难。好，那我们要不要赶快到日本哦？日本是与我们哈最值得，应该是说台湾最值得参考的区域之之一啦。好，因为我们很快可能就要进入日本的这样的一个状况。来，我们请教
0: ，是不是先请那个就是那个许
1: 月<听>许月先讲？哦，对对对，许月 ，OK， 许月姐是是是。是
2: 好，我这边先来讲一下，还没有到。亚洲，我这边先讲一下隔壁的这个巴西的部分。那大家可以点开我的 bio， 然后里面的 Instagram 现实动态，我已经有放了这个巴西的疫情的状况的图。那大家可以先看到第一张巴西的图哦。从图里面可以知道，说巴西虽然已经度过了四月初的那一波高峰，可是它现在的疫情还是一个稍微起伏不定的状态。相截至五月十四号为止，他们新增病例还是有到八万五千多人，那累积的死亡人数还是非常的高，有到四十三万多人死亡，所以巴西的状况还是算严重的。那他们周五的时候呢，有一个新闻出来，是说他们已经开始针对就是七月要前往东京奥运的这些选手啊，进行大规模的疫苗接种。包括就是会去冬奥的运动员、教练、工作人员，还有新闻记者们，他们就进入了第一批的呃，多达一千八百多人的接种。那其中呢，也包括就是残障奥运会的选手，那他们已经对就是冬奥的东的这一波选手已经都进行接种了。那冬奥到底会不会办呢？等一下就也会跟大家讨论。那到目前为止，因为巴西受到 COVID-19 非常大的打击嘛，那这个死亡数字呢，就是除了美国之外，它是非常非常高的。所以，因为巴西这个大量的案例，所以许多国家已经暂停从巴西出发的航班，都已经暂停了。那这是巴西的状况。那接下来我们就回到亚洲，想要播报一下马来西亚的情形。那大家也可以看到我第二篇的现实动态。我有放一下马来西亚的这个疫情数据。那马来西亚呢，从这个图可以看到，他们新的一波又起来了。所以他们的政府呢，在这个五月十号的时候呢，他们的首相就表示说，呃，全国要进入这个封城的状态，那会持续到六月七号，因为这个具有高度传染力的变异病毒也是在。呃，马来西亚有发现，所以呢，这个变异的状况呢，正在考验这个大马的医疗体系。那马来西亚的手相他就表示说，我们就会禁止所有跨州、跨县市的旅行，还有群聚的社交聚会啊，教育机构（国中小等）就会关闭。那马来西亚的其他封城措施呢，还包括它会限制，就是每辆乘车的人数。然后要求企业安排员工在家里办公。那全国是禁止在餐厅室内用餐等等。那他们截至这个最新的数据，他们的嗯、呃、病例呢，在5月13号已经有到 4,800 多例，单日 4,800 多例的状况。所以他们很快的下达这个封城的措施。那他们在5月10号时候也有表示说，他们的确诊病例中出现症状者。就是有症状的人比率从三月份的二十一趴增加到四月份的五十趴，所以几乎有百分之五十的人他们都会出现这个症状。那他们的死亡病例呢，也较前一个月呢增加差不多四成左右，所以他们的疫情是快速的上升的。那因为他们原本在下周一的时候。会有这个开斋的庆祝活动，那他们也是为了防止这个宗教的庆典，所以在呃这个礼拜就宣布封城了。然后因为到了五月中旬，他们的卫生部就预测说五月中旬可能每天的病例会达到五千人，所以卫生局就说已经发现了他们国内有非常多新病种的感染，然后有。非常多的确诊病例是没有办法检验出来，因为呃可以检验出来，可是他们是没有症状的，所以这些都需要他们当局继续的观察。那他们当局的批评者是说，他们的疫苗注射速度也非常的慢。像他们现在的完整接种人数也只有 2.2 percent 而已，虽然他们目标是在月年底的时候可以注射 80% 的人都可以完整接种，但他们的速度还是在缓慢的进展当中。好，以上是马来西亚现在的状况，谢谢
1: 。好、哦，谢谢许月哈，看来就是因为马来西亚现在是封城嘛哈、哦，所以说它也是处于一个比较严峻的一个。状态然后，好，那是不是接下来是到那个旧的部分？吼，日本。对，呃，大家好
0: ，那个日本的话，现在的状况其实是非常的紧张哦。为什么非常紧张呢？因为原本呃宣布的呃就是紧急事态宣言当中有包括那个东京、爱知、京都、跟大阪、兵库，还有福冈啊、哦。那原本被呃排除在外的是呃北海道、呃广呃广岛，还有就是那个冈山。那但是呢，后来呢，就是他们整个分科会里面就会发现。呃，现在这些就是北海道这些地方呢，他们已经从 s t a t e 呃 stage three 呃升级到了，变成是 s t a t e four。那什么叫 stage three 呢？ stage three 它其实在判断整个感染的那个急速是增加的，然后感染人数增加，然后那个医疗体系体系已经是在呃有发生就是整个资源上的有些障碍了。但是呢， s t a t e four 是什么呀？是已经面临所谓的医疗崩坏的一个状况哦。那日本为什么会有这么严重的一个状况里头呢？其实最主要的，它的整个医疗体系现在状况是非常危急、哦、那如何一个危急法，我们可以先请那个于婷来跟大家讲一下
2: 。好，那我来补充一下日本的医疗现况。那像刚刚就已经帮我们做了简单的解释，就是日本在医疗负担分级上有四个层级。那日本现在有20个县在医疗负担程度达到第四级，有24个县达到了第三级。那也就是说，现在医疗服务提供受到影响或是面临崩坏的地区，在日本已经达到了九成左右。那也根据厚生劳动省最新的统计资料显示说，说现在有需要住院治疗的阳性病患人数为 72, 7万两千七百人。但是目前日本提供给新冠肺炎使用的病床数只有六万四千七百五十九床，虽然有在持续增加当中，但是依旧赶不上现在感染扩大的情况。那目前日本政府为了因应病床数不足，那在家疗养的情况增加的。的现状，那他们也开始启用了地区医疗资源。那像是大阪或是冰库，那这些地区除了免费提供血氧机给病人做监测使用以外，呃，也派遣医护人员或是诊所的医师到府看诊，那提供点滴的治疗，以及最重要的是筛选需要住院的病人。那这周其实还有一个非常值得注意的情况是说，呃，不仅仅是大都市圈，那地方的感染情况和医疗負担也在明显的上升当中。像是呃，福岛、岐阜、香川、佐贺等等这些人口比较不密集的区域，都在本周的医疗負担指标达到面临崩坏的第四级。那其实这也可以给现在台湾做一个很好的借鉴，那避免。台湾也陷入像日本这样的状况，除了人口密集的台北市、新北市升级至防疫第三级，需要做好防毒以外，其他县市的民众也需要多加小心。那我们把时间还给 j 谢谢。
0: 谢谢哦，谢谢于婷。那这当中的话，跟大家报告一下，就是说现在呃，日本实行所谓的呃紧急事态宣言，还有另外一个呃层级比较低的，叫做呃呃，就是叫做感染的那个蔓延防治的这样的一个措施哦。那这整个加起来的这些现分加起来的话，他们的总国民生产毛额已经占了总国民生产毛额 GDP 的七呃七成以上哦。那这对于日本的一个经济打击其实非常的大。那非常大一个情况之下呢，包括现在已经在奥运这件。事情上面，其实日本国内呢也造成了非常多的一个分歧的声音，包括呢，日本已经有做在那个。Change Dan O R G 里面呢，就是做署名，希望能够停办东京奥运的那个人数已经超过35万人。那当中的话，其实有在做民调，呃，各家媒体在做民调的时候也发现，日本至少有七成以上的民众是希望不要再办奥运了。哈，那不过不办奥运的原因，其实最主要就是因为整个感染状况其实是非常严峻的，而且呢，再加上日本他们现在已经是确定公布，就是印度、巴基斯坦还有刚刚讲的尼泊尔的人呢是没有办法，就是不可以，就是的直接入境。但是这些选手该怎么办？那然后呢？日本的那个奥运呃组织委员会的会长桥本他就讲说，没关系，我们会用用用一种特案的方式来处理哦。那当然，这当中就会造成很大的疑虑。而且呢，在呃日本国立感染症研究所他公布的资料里面呢，可以知道，就是说。从今年四月以后，日本全国的确诊病例已经有百分之九十是已经替换成了英国变种病毒哦。啊，替换成英国变种病毒的这状况里头，因为英国变种病毒跟去年呃武汉的原始病毒里头啊，最大的不同在于英国变种病毒的感染力是呃就武汉病毒的一点三到一点五倍，而且它造成重症的风险是一点四倍。这当中有一个非常重要的关键字，就是说。即便你是无基础疾病，所谓的就是长慢性疾病，或者你这个就是你年纪是轻的，其实你都是容易感染的、哦，而且这一感染上去的一个状况呢，是会快速的，就是进入重症，会有一种恶化的一个现象。那在这个里里头的话，其实呃，过去在去年的时候，我们经常会讲的就是说，这整个一个感染的那个族群应该是属于比较高龄的这些族群哦。但是目前的一些数据里面看起来，包括十岁以下的那个还有未成年的感染的人数呢，基本上现在有在增加的一个情况哦。那所以呢，这整个一个状况里面会造成日本它整个一个情况的一个非常大的一个危机。但是呢，我们回头来看。根据台湾中央疾病管制中心他所发布的资料里头，现在呃就是从华航的那个洛富特的那个这个旅馆的这样的一个案例里头，你也可以呃上面已经有几个确认确认的，就是说有很多其实是呃来自于英国变种病毒哦。那这当中的话，其实就这也要请教，就是包括孔医师还有江医师的、哦。那在这情况里面，台湾我们该怎么做？我把时间交回给江医师。呃
1: ，谢谢那个舅了哈。哦我觉得好
7: ，那因为所以，其实我先确定一件事哈、喔，是我我目前其实还没有看到，就刚刚说的多半都没有问题。可是我我觉得就是重症率、还有死亡率、还有感染率，呃，分开要分开讨论。我我我看到的所有文献，目前比较确定，英国变种病毒是传染力有变高，就一点五倍，然后一点五倍应该是比原本的那株 D 六一四 G。的那一株哦，那第六一司机其实已经比原来的武汉又最原始的那一株又就升级过一次了哦，但应该不是相对于原本的武汉这样子。那死亡率这点我不是很确定，因为特别是年轻人了、啊，因为英国大家知道英国已经这一波过去的这一波也是英国变种病毒嘛哦，那我好像没有看到他们有报告年轻人的重症率比较高。所
0: 以，我我有有这样的资料，然后很看一下，呃、我不知道林内有没有看到。呃，我我这边我先跟那个。同一市这边讲一下哦，就是日文的嘛对，那重症率的部分其实是呃，他现在讲的这个重症率，就是说这边呃容易患重症率的这个年龄层是在三十岁到六十岁之间。那对于只是说因为感染的人数呢，其实是那个儿童跟那个未成年的，其实有在增加，这个比例是有增加的，比例啦吼，对，好 ，OK，
7: 因为前因素病毒的确年轻人绝对数字也是低的啦，所以他可能是更容易感染这样子。你19岁以上，至少19岁以下，我相信应该重症率是没有观察到高的。那比较中间的，我可能要再看一下资料。我不知道吴医师你有没有看到类似的英国变种病毒，年轻人的死亡跟重症有没有比较高这样子？
5: 他目前都还没有一个很确定，他都是说 potentially， 他们现在在 CDC 上面或者是其他，你看的他是 potentially， 不过比较确定是像孔医师说的这个 transmission 传染力是的确比较高的。那但至于是不是 hospitalization 呢，住院呢，或是 fatality 是死亡，它是 potentially， 但是他还没有一个很绝对是说，哦，真的是绝对是这样。这是美国的部分的资料、嗯。我们可以仔细的盯着主要，特别是大阪最近啊，吼，我觉得资料差不多，应该也可
7: 以好好分析了。我好像有看到很初步的资料，是原来都知道大概原本的那株病毒啦。哦，可能是五十九岁以上的比较容易重症跟死亡比例来说，吼五十九岁以下其实就大幅下降。那可是我觉得我要回头看看大阪这一阵子累积之后的资料，我有看到他们说三十到五十九这一段好像重症有比较增加，这样子我有确定的资料我再跟大家分析这样子。
5: 那我再插一下，因为我觉得以美国刚,刚说的这样的资料，其实有点我不太能确定它到底能不能一个很很很啊，就是很客观的的讲，因为美国在测这个，在做这些序列啊变种株的这个的的那个产量实在非常的低。上礼拜 CDC 说，我们今天测的所有的这个确诊的病患当中，大概只有不到百分之十的他们有在做，有能力可以做这个看是哪一个变种株。所以这个其实在美国这个资料并没有那么的 up to date 这样。百分之
7: 十啦，已经算高了呢。Okay. 印度是百分之零点一，哦
5: ，是这
7: <笑>所所有裁减的数字。我觉得主要是它裁减的有没有代表性，够不够 random 就可以参考了對。对对对。那美国应该现在也多半是主要以英国变种株为主了嘛？除除了某些地方，像加州的
1: 话，可能是加州变
5: 种株。是
1: 是对。好，那谢谢那各位专家哈，在这边做。分析然、啊、后，不过我想有时候有些,有些重症的死亡数在某些区域偏高其实也是代表说它是医疗一些比较吃重的情况只要说是呈现指数上升，然后医疗有大量 medical consumption 大量消耗的状况其实死亡死亡率应该就会开始要偏高了哈。我觉得之后台湾要注意的情况。那我想在那孔医师在快要被扣走之前我想跟孔一师做个小小的讨论，就是台湾目前现在的疫情孔云师有看到我现在最新的大头贴嘛？大家可以刷刷新一下头贴哈。孔云师有看有有孔云师有看到嘛？我昨天就看到你 PO 了，我觉得很赞气、哦。对对对对对，好，大家要看到哈，这个还算是说哈，因为其实我不想把这张照片我 PO 在那个 Instagram 或脸书上，这个对医院不好。那只有大家来有原来这个房间来看的时候，我就尽量宣导一下。这个还只是我们医院哈院，就是应该应该应该像这样讲好了。就是说，医院院区外面有发烧站外推，然后呢做一个筛检的动线了哈。好，那大家看到了嘛哈？这是这个这些人群有保持一个社交距离嘛？这这样的一个照片的一个情况哈，其实在万华区那边更加的严重了哈。不只是好这个时候大家心里很恐惧哈，在快筛。好，在万华区，哈，或者说在各个院区的那个筛检站，那也包含说我们的疫苗针，疫苗针现在好像自费，哈，同其实全部都停了，因为现在公费的那些优那个优先序的族群，全部都冲出来了，哈，然后到到医院的一楼，哈，那很多那个穿制服的一些，有些是老，有些是老人家，好，然后有些是穿制服的年轻人，大概是。在他们的优先序里面哈，已经是符合那个接受公费施打的资格哈，全部一整批穿制服过来哈，但是在排队的过程哈，我觉得哎，大家还是缺少那种意识然后整个要那个保持哈至少 1.5 到2公尺的距离哈，啊，所以我这边是在呃从旁人来看哈做一些宣导哈，就是这今天哈这个事件出来之后哈那。因为其实台湾，我猜还会在指数继续往上爬哈。那我想可能等一下那个可能会就会有些新闻消息出来了。好，因为那个毕竟指挥中心中央哈，一定是哈把意调做好，才会把那个报告哈给把那个确诊哈把它给讲出来哈，不然那你讲那个确诊案例啊，结果足迹，然后呢意调那些什么都不知道，然后被问到，我想相信明星会更慌，所以我相信那个在在滚动时间里面后还有更多的案案例数哈，那所以我觉得大家一定要把最坏的打算放在心里哦，虽然我们守了一年，守了很好，但是全球很清有这么大的干。大家，已经把全球都已经爆完一轮了，外面是这么大的一个惊涛骇浪，其实台湾哈，也会一定是难免会受影响。又尤其大家听下来哈，英国变种猪。好不也不一定是英国变种猪了，因在病毒在怎么变种都不会改变我们的公共卫生作作为。好，那但是就是说，病毒在变异的过程中，它要跟人类做共存，好，那它的亲和力绝对会越来越强。那在这个中间，我们要避免说那医疗产生崩溃的情况，导致死亡率升高。那我们还是要从我们的公共卫生措施开始去做。医院这个时候哈，还有说一些企业场合哈，那除了说哈 work from home 已经开始之外，然后餐厅哈娱乐性措娱乐性的那个呃场合已经开始哈关闭哈，一直到五月二十八号之外哈。还有一项新的措施，我想都比较偏向是企业之内或是医院之内发发布的。大家，我在这边宣导给大家听一下。因为哈，香港哈，那之前在加码有发表一篇研究，就是说年轻人哈，在香港这边哈，在如果说校园措施做得很好，剩下的感染源大概大大部分是什么大部分感染都是来自于家庭的感染，哈，那这是包含就是说，可能家里哈，其实可能呃，有些比较是多代家庭吧，可能跟爷爷奶奶一起住哈，当然不同世代的哈，它的公共卫生措措施是会有不一样的那个担忧面啊。哈，因为大家习惯都不太一样。好， w a y、anyway, 这个要注意就是说哈，台湾人我相信，好，经过这次宣导，哈，社交安全距离，好，那洗手戴口罩，这个外面都没有问题。但是回到家哈，麻烦就是为了避免家庭的感染哈，难免就是你身上会有一些呃脏的地方自己没有注意到，难免哈、哦。你把慢慢把自己的全身上下都洗一遍哈、哦，就是可能是洗口鼻，然后甚至洗澡一遍，然后再来接触你的家人，好、哦、这样子哈、哦，才真正能够确保说避免家庭式的感染哈、哦。这个是一篇香港的呃研究加在发表在加加码上，我稍微把它的那个简单的结论哈。哦他的 impression 分享给各位，大概是这样。好，那那孔医师以针对以上有没有什么 comment？ 我想说，等一下让沙尔来分享他的社交距离 A P P。我刚刚访问已经结束了，<笑>然后所以有时间听
7: 大家讲。那个我觉得他访问的问题也很有意义，就是从昨天晚上开始，大家社交然。社交媒体有没有看到有一张喊话的心站的喊话，说“就世界注意，我们只示范一次，十四天内从第三集到清零。”有看到这个吗？很多人在传吗？有，今早看到、oh, 有，嗨嗨嗨！我觉得这个是给大家信心，让大家乐观一点是好的。那可是我心里完全没有这种乐观的想法，我觉得是不太可能办到。因为今天，假如你是单一案例，就不逃不逃。假如烧得很旺哦，一百八十例，举举举说，那可是因为你都还框得住他们，然后意调都做得准确，那这样子在十四天内可以到清零，我觉得是可能的，有可能。那可是现在其实是整个事态才刚刚开始发展，才刚开始多点开花散出去，很多像昨天的脏化六例吧。然后昨天总共散布七个县市哦，很多意调根本是来不及做，才刚刚报出去。那任何一个县市的某一个案例，它都可以给你报十四天，它远还没有到那个所有案例的巅峰，所以我觉得应该是 Doctor 一、e、吧。我有看到他昨天针对这个那个小儿科的那位吧？哦。呃，针对这件事，他的发言是，他觉得合理的目标是十四天后不要进四级，就是让他到巅峰比较和缓，不要进到严重的四级，这是比较合理的目标。然后我我觉得
1: 大家不要有太乐观的估计，有信心是好的哈，可是要非常非常小心。好的，谢谢我们孔爷。其实我自己这边看法也是差不多了哈，因为指数上升，越南也是一样哈，跟我们一起指数上升中。好，那那个通常亲和力很强，因为哈我们现在台湾防守的好完全靠意调，好那意调把大家哈那个一根树一根。树枝延伸下来，它所有的分支我们都抓到了哈，之前都是这样哈。但是只这个风险就是说，只要有一根树枝哈，我们漏掉，它就会一直不断的往外发散、往外长哈。这个就是我们那个还是要有一定程度要有心理准备的原因了哈。那当然说。呃，其实之前都是我们我们之前讲，我之前讲过很多次哦，我们那个医院的分配上有所谓的应变医院网，哈、哦，有裁剪医院、隔离医院，还有应变医院。好、哦、像之前布桃他新屋分院是应应变医院，然后本院呢是隔离医院这样子哈、哦。但是现在来说，其实啊，就是。那个在国外哈，不断有那个境外移入的案例，还有说哈，在社区有有些筛检的案例哈，然后自己觉得有有有症状化，哎、欸、变成阳性确确诊哈，那慢慢的就是在不是在这个应变医院网的医院哈，也慢慢也收到一两个案例，所以你要知道说现在其实社区的负担已经开始有了哦。那当然呢，就是因为今天的篇子大概是稍微宣导一下台湾疫情，然后等一下让沙老来介绍一下沟通 A P P。那之后就是说有机会的话哈，再跟大家分享说哈，那个那个扩大三点病房那个动线上的设设计。不过这个离民众会比较远哈，大家其实在社区最重要的是还是要做好自些公共卫生措施。我们喊了很多遍了哈，我想大家都已经朗朗上口了哈。那其他一切比较极端，什么有什么美国医师说什么都要戴两层口罩，我觉得那个就参考就好。哦，对，现在大家千万要注意的是说哈，那个。以中央的那个发布的那些措施哈、哦、为重哈、哦，这个时候就是如果说有一个说法，只是这个医师说哈、哦，那个专家说好、哦，那他其他专家其实并没有这样子讲，那你可能就要对这个讯息也保持好、哦、一个一个态，保持一个再再看看的一个一个态度了哈、哦。板岛是如果说一个说法，那可能今天我今天跟孔医师、跟吴医师，还、哦、有说很多其他专家哈、哦，全部都这样子讲。那这个就是非常重要的 information， 大家要多做多做遵守，因为接下来会有很多，接下可能会有指数上升的状况，也代表说我们的接下来很多的呃呃有疑虑空间的讯息、假讯息，好、哦，那也你,你也不能够很难说是不知道说是不是那个能够说是证据不够的情况之下，也没办法说把它做反驳的一些比较极端的讯信息哈、哦，那很可能会在长辈的群组里面到处传。那台湾基本上它是一个很受恐惧或者说受危机它所那个驱动的一个地带了哈，所以我希望说大家跟长辈沟通的时候那看要尽量哈，也要有耐心点不要说立刻去反对他，但是重点是要尽量把长辈引导到说要他关注正确的资讯哈。当然呢，我们医护人员这样讲是因为我们还有白袍效应。是我在网络上找到的内容。好，事，那按照自己的 s h e o r y 哈。跟长辈，其实跟呃，昨天晚上的话、哦，很多房间的朋友沟通，他们都有说跟长辈哈、哦，有些讯息在长辈的群组里面传，然后跟长辈传的时候，那有些呃朋友他不是医护人员，跟长辈沟通哈、哦，他会有一些痛点哈、哦，就是那个长辈可能还会觉得说哈、哦，他他不太想听呃这位朋友的解释这样。那么我觉得说跟别跟一般人沟通哈，需要的时间都成本都很大，大概都需要一周才能真正扭转他的观念，因为会经过一些拒绝或愤怒的阶段嘛，这是沟通的时候。好、哦，那没关系，一开始可能先尽量转移长辈的焦点，好、哦，然后呢，他长辈所传的讯息哈，收、哦、集起来，然后经过专家哈、哦、一些验证的之后哈、哦，然后再把这些讯息还给长长辈，让他看说哦，这个是可能是孔医师讲。哦，吴医师讲，或是说我哈帮忙做一些分析，然后我的证据在哪里？好，那交给长辈，我想这会是比较好的一个沟通方式哈。那我想接下来哈，我们赶快把那那焦点很快带到像是莎拉这边，好像跟大家再宣导一次社交距离 APP 的部分。哎、欸，吴医师，请说。不好意
5: 思，江医师，在在 Sara 讲之前，我是想要想要再稍微讲一点点，就是说关于像现在大家看到新北还有台北这个所谓的三级的的这个防疫，然后就是说什么室内五人，室外十人，那我希望大家可以稍微知道一下这个数字啊，这个基本上是大家是。很难去说到底，说几个人以下才是安全？那是不是真的说五人以下或者是十人以下就真的安全？我想要给大家一个概念，就是说我希望大家可以去思考：你今天如果真的硬要、真的要跟，必须要跟某一些人聚会的话，你要思考你们是来自几个不同的 household， 就是说不同的家庭。虽然说你说哦，我们今天可能只有四个人，所以是符合他室内四个人的规定，但是你四个人全全部是来自不同的家庭，然后他们平常各自去接触的人又更多了。所以我想说，这个观念希望可以让大家稍微知道一下，这个五人。十人，这个都是一个，我相信他们也是很辛苦的，在想说参考国外的资料，定出几个人以下才比较稍微好一点，但是。重点就是，你跟越少不同，你平常不太相处的人，越少跟他们接触是越好的。那最后再讲一下，我也有换了一个头贴。那今天可能大家在网络上也看到，就是说一些医护人员，因为在这个时候，医护人员是真的非常辛苦。那除了医护人员，还有其他像是超市的员工等等，这些人他们是无法 work， 那就是 work from home 的，对不对？所以希望大家如果可以的话，就是。尽量的留在家的话呢，然后呢，让这些必须要保护、来间接的保护这些必须守在岗位上为我们大家服务的人。那谢谢江医师，然后接下来可以请 Sarah，Sarah
1: Sarah, 请说 ，Sarah 换<好>到你了
5: 。谢谢大家，嗯，
8: 谢谢那个江医师的邀请哈。我就是我目前在卫生署服务，所以我第一时间还没有在机机关署嗯、呃、发布这样子的 app 的时候，我看到这个资料，我其实是非常的眼睛为之一亮，因为对我们社区医疗来讲是个重要的一个。环节，那希望大家能够尽快的赶快把它下载，就台湾社交距离哈。那 Apple 跟 Android 系统都可以搜寻，用搜寻的方式下载最快。大家也不用在那边那个点链接，可能不见得就是复制也不好复制啦哈。那我底下有一些讯息可以大家做详细的交流，对我看一下啊、哦。对，刚刚因为看到江医师的那个照片哈，大家那个完全是没有保持社交距离哈，所以其实你根本不知道身边人他是不是已经被感染，或是他是不是可已经在潜伏期状态下。如果大家有下来这个 a p、哎、其实，在可以对这些自你身边曾经莫名其妙接触的陌生人的一些可能发发病风险的一些情形，至少还能够有一些掌握。所以，真的是先再次提醒大家哈，先确认家里的身边的一个家人啊、朋友啊下载了没有。对，确认他们。如果越多人下载的话，那个那个防疫的那个接触的那个关系网就会更清楚、更明确。那我们就可以更及时、更快的掌握这样子的讯息。对，那这 app 是因为是疾管署开发的，是官方开发，所以不是民间，所以也不需要担心各自的部分。它是透过蓝牙的系统，然后呃，会每个人都是一个随机码。的一个数字，然后彼此有接触，会针对你的那个具体接触的时间侦测，至少两分钟，它就会个记录记记录下来。那资料它也只保存十四天，超过十四天就是你可以传染的那个期间过了之后，它这它的公那个资料就会自动删除掉。那也没有人会知道你是谁，就只有一个号码证明代表你这个这个手机上的这个讯的那个资讯。然后，如果说呢，有一些呃，当你不小心真的成为确诊者的话呢，呃，现在疾管署也有一个策略，就是说，如果你是那个确诊者，那他会愿意提供大概五千，呃，我记得五千元的那个现金奖励，应该是礼券吧？对，用礼礼券的方式鼓励你，呃，同意把你的确诊资讯在你的 Apple 上面去去分享出去，让你的接曾经跟你有接触这十四天内有接触的那些人可以收到讯息。那如果你是那个收到讯息的一些。呃，你如果真的收到这样子的确诊的接触者讯息的话呢，我们建议就是说，也在第一时间内赶快去跟卫生单位联络。对，因为卫生单位才可以安排说你呃相关应该要有的措施。那这段时间也尽量呃至少也是十四天内不要搭乘大众运输，然后配合卫生单位的一些建议指示，到指定的医院去。那他事先会跟那个指定的医院联络好，所以不要自己任意去前往。那他会进一步再提醒你说，就是要去哪边去做追踪检查，对。所以我是真的再一次呼吁大家哈、哦，尽快把它下载下来，然后呃，跟身边的人再一次确认说有没有下载完成，然后要保持蓝牙开启的状态。对，那如果你在家的话，可以把暂时把蓝牙关闭没有问题。那出门的话，真的建议把那个出出门的接触接触资讯。都把它那个开启的状态，因为大家在北部因为人人口众多，所以在一些呃未知的那个接触的病的资料的建档，这是这个有力的工具。然后再一次补充一个讯息啊、哦，就是大家可以赶快在 LINE 上面哈、哦、加追踪一个疾管家疾病的疾病管家的那个管家好、哦、疾管家这三个字，大家搜寻一下，它的上面也会有最新的那个新冠呃，就是所有所有疫情的一些。呃，比如说几个确诊啊，几个本土啊，那有一些最新的一些策略啊，或是升级的啊什么的资讯，都会在疾管家这个 LINE 的那个 AT 你，诶、哎、诶、哎，那个的群组里面直，诶、哎、就会有讯息直接到你的手机上面来。对，那也是鼓励家里的人去把它都安装跟呃追踪起来，才比较能够掌握最新的中央政策的一些方向。对，那像昨天最新的消息就是新冠。那个那个自费疫苗已经暂停开放施打，所以、呃、大家如果有兴趣，可以再继续关注。好，以上分享
1: 。我刚刚听 Sara 所说的，<咳>这好像是 Honor System， 就是常识系统。那万一这个人他被确诊了，他就是不在那个社交距离 APP 上输入啊，我是确确诊了，那那那不就整个就没有效了吗
8: ？所以，哦、对，就是基于。呃，个人愿意不愿意为这个疫情出一份心力？像之前那个呃，市执会的那个会长钱会长愿意这样子公开，我们真的是给予非常大的肯定。那这样子的 App 公开，其实它没有，它变成你只是一个号码的分享，没有人知道你是谁。那还是会真的鼓励大家去把它呃提供给中政府单位去做一个呃监测呃接触者名单的追踪跟监测。那至少让人家有机会去做进一步的防堵。预防
1: 的一些措施可以早点采采采用。哦，那那莎现在讲到这一点、oh, 我们如果说是完全措施 un, sea, 我会有点小担心。但是、oh, 我也在这边、oh, 因为这样子我要提出一些呼吁、oh, 其实之前在那个狮子会场的主机公布的时候、oh, 那网络上一大堆有的没的哈。Oh, 我个人觉得说哈，你要私下讲，哦，我们没办法阻止。可是，在网络上这样公开讲，其实是对哈，诚实的人哈，是一个很大的伤害。因为每个人的他们的生活需求面本来就不一样。那今天，我要今天公布这个足期，它是让你知道说，让你小心或提醒说，哦，你这个时段是不是有经过相同的地方？那你自己可能自己就要小心注意。他是这样子，他是为你好，好，等于是在救你哈。哦啊，然后啊，结果说网络上一大片，我想到什么哇，狮子王啊怎么样，然后让狮子会哈，他们自己发声明出来澄清，或是怎怎么样的话，我觉得其实不管是对当事人的家庭哈，或是说那个呃整个特定的团体哦，都是一个非常巨大的伤害。那经过这件事情，当然啦、啊，我觉得我跟我不知道孔医师有没有这样的想法。哦，就像我们现在在采那个 TOCC 那个，慢慢的哈，会越来越没有意义。那个旅游史哈，那可能会越来越，明为已经到社区来了哈。那不知道说接下来说公布，就是说谈讲这么多租租机哈，是不是也会呃有没有说涵盖越来越多区域的话，会不会还还会再有意义？但是我会觉得说哈，就是。在那个呃做意调说，如果你要让这些已经确诊的更诚实，然后也能够保护到你的话，哈、哦，那我我我会觉得说，我们要尽量减少哈、哦，不要对那个呃逐级公布的时候那些八卦啦或一些讨论啦，哈，今天这个要减少，那是他家事物啊，哈、哦，那今天这场节目哈、哦，我也是希望说。各位朋朋友能够上来做，因为我觉得接下来我们还有一个半小时的时间，那我觉得反而是比较需要说是回答大家的疑虑啦，哈，来试试看这样的一个互动。好，那不知道有没有什么各位朋友哈，那觉得说目前的资讯有让你担心？因为我刚刚也说了哈，那正确的资讯要经过专家哈来来回答哈，然后呢再把这些讯息带给自己的长辈。我想对各位比讲，哎、欸，就请说。呃
0: ，我想可能要请那个 Sarah 那边稍微讲一下，因为我刚刚就是在就是刚刚而已哦，就是呃我的那个脸书的一个群组里面又有人在发了那个就是包括就是有意调打过来啊，不要去呃配合这件事情，可不可以麻烦 Sarah 稍微跟大家稍微讲一下这件事情，该到底该怎么去做一个明确的判断
8: ？对。最近就是我从昨天大家就看到那个长辈群里面，就是开始在传说，哎，如果有一些医疗人员打电话说，哎，要跟你要一些个资个人资料的资讯的部分的话，他呃这个讯息他上面是写说，哎，疑、就、似、是、就是这次可能是诈骗的呃诈骗行为，那大家就是呃不要配合，而且要马上打什么一六五反诈骗专线。这个基本上我觉得真的再次跟大家提醒，不要传这样子的。呃，不完全正确的讯息哈，因为它上半段可能是对的，但是下半段就是一个很偏颇的讯息。那因为如果说像我是在做意料的人员，其实我如果有有你的一些基本资料，我大概顶多要你的要到你的名字跟电话。那你的接触者的来源，我们不见得方便透露给你。那或者是说你是在某个餐厅、某个某个社交场合，你曾经有实名登记过？那我们只有也是只有要到你，只能掌握到你的名字、电话了。不完，我们进一步会需要跟你确认相关资讯。所以，如果他是在呃透过其他人转转达你是可能是接触者的名单内，我们就还是必须要详细问一些你的一些呃行踪啊，或是一些，但是绝对不会要到你的的一些呃金融啊或是一些账户啊这些资讯。对，大家还是要可以理清。那如果说大家有疑虑，或会可以进一步问他说是,是哪个卫生所人员或卫生局人员通知你，你再回拨过去那个单位去做确认。或是在跟嗯、呃、这个窗口再确认，如果有这样子的疑虑，那可能打一六五是应该是没有效果的哈。大家可以再阻止，帮忙传递一下阻止这个讯息继续传播下去。对，那如果你是在餐餐馆被发现呢，呃提呃餐馆提供这样子的资讯的话呢，大家可以进一步确认说，哎、欸，你是在哪一天哪一个地点是有这样子的疫情发生？那你可以做个比对，你是不是曾经在那个时间地点出现过？这样子的方式去让大家交叉比对，确认这个意调人员是不是在那个自己可以认知接受的范围，也是确保大家，然后可能如果有担心的话，可以做这些进一步确认的动作。
0: 呃，不过我这边可以再补充一下哦，就是呃，刚刚呃 ，Sarah 她所讲的那个部分呢、啊，也就是说，呃 ，Sarah 她其实刚刚在我们的群组里面有大家有讲，就是防诈骗，接获来电的时候可以做法，第一件事情呢，就是记录对,对方的一个电话号码，还有卫生局或者是卫生所的电话，然后呢回拨，我由我们这边自己回拨回拨过去，然后同时你要确认对方的卫生局是哪一个卫生所，然后隶属单位跟他就是这个打电话给你的人是叫什么名字，你才能够 double check， 但是呢。呃，现在在那个日本的话，也发生呃，就是有所谓的，就利用这个 COVID 的这个事情啊，大家的恐慌的一个心理啊，然后有发生一个诈骗哦。那这发生的诈骗情呃情况是怎么样呢？就是有人假借就是无国界医师医师的这样的一个组织的一个身份哦，然后来告诉大家说，哎。那个你们呢？就是只要给我这样怎么样这样讯息，然后呢，我可以帮你先提前排到施打那个就是疫苗。那为什么要讲这件事情？因为日本本来呢，原本是确定，就是说在呃，这在七月底的时候，本来那个菅义伟是这样承诺的哈，他承诺的是说，在七月底的时候呢，能够完成日本所有的医护人员以及就是呃三呃五千六百万名的，这就是所谓的六十五岁以上的这个。老人的那个接种，但是呢，现在整个状况看起来是不可能，必须要排到九月。而且呢，日本他现在最近这几个星期里面已经连续发生，就是说，因为日本那个老人要呃预那个就是要接种，他必须要打电话预约。那打电话预约的时候，其实电话整个就是包括 N T T 的电话是整个系统是整个 crash 掉了，就是整个荡掉了哦。那整个荡掉的这个状况，那所以现在就有人利用这样的一个心态哈，那然后就来告诉他，哎，我是那个无国界医医师。组织那所以说，你如果来捐款给我们的话，我可以帮你尽快安排，就是呃提早打疫苗。所以已经有这样的一个 coffee 的这样的一个诈骗的一个事情发生，那就是像刚刚 Sarah 说的，因为呢这些诈骗里面它的目的是要你的钱，所以呢如果有包括汇款这相关的一个事情的话，请各位一定要留意小心。这是我补充就是日本现在发生的状况给大家一个参考。
1: 好，谢谢就好。哎，那我想说哈，那个这个是蛮重要性。如果说说那你在义调的话，又发现说他要跟你要一些金融的咨询，我千万不不可以给哈。基本上这这些都是诈骗的讯息啦，哈。那真正的义调是不会跟你收取任何那个金融相关的一些说要你去捐款，如果这一次组织啦，或者要你说给给那个那个钱哈，要转转账到某某某个地方去，就完全不会做这样的事情哈。大概是这样，好，那我想那个已经有几个朋友哈上来哈、啊，那那那个那个谁，那个有一位 Jasmine 哈， Jasmine 你要不要先出去一下再进来？因为我拉你很多次都拉不上来哈。那我们先让台上的朋友哈看要分享什么讯，当然有希望说大家在举，我刚刚忘了讲哦，在举手之前可以先在自己的电脑上打说你要分享的资讯或是那个呃你要你说想要问的问题哈，这样子我比较知道说拉上来。拉上的时候要能够跟要做怎么样的回应哈？哎，舅，请说。
0: 呃，另外那个跟就是跟大家讲一下，就是因为我们呢会呃把这一段时间的这个整个一个声音，我们会录成 podcast 哈。那所以各位，如果你们在发言的时候，你们的发言不想要被录音的话，麻烦你先告知。那要不然的话，你们现在的发言都会被就是录音，然后会做成一整段的一个 podcast 会上传到网络上，让大家先知道一下。
1: OK， 谢谢 Joe 的提醒哈。哎，那我们第一位哎是 s a r a 刚刚有想说的吗？
0: 对我想要再
8: 呃强调一些重点呢、啊、哈、哦，就是社区这一块，哦、因为其实社区防疫真的非常非常的不容易做哈、哦，因为光要确诊，在诊所要做确诊就是一个难度。那如果你曾经有这样子的接触史，你要整个回忆你前面呃这段时间所有所有的行踪哈，一定会有 miss 掉。或是你有有一些难言之隐，不见得会愿意坦诚，所以大家最重要的防疫防疫的工作，如果能够躲在待在家里待好哈、哦，能少出去接触其他人，是一个最最好的防线啊！这是真，我认为是个人认为是最好的防线。那真的不能够避免要出门的话，也是减少一些跟人群的聚集跟接触，然后减呃把该做的防护做好，然后尽量缩短出去的时间。对，除了工作以外，大家就尽量减少一些不不相干的人的接触。然后
1: 降低一些风险，好，非常补充。好，那我们感谢三老后，那我们来到第一位朋友，哎，那个这这位这怎么发音？依林吗？依林，蔡
9: <Yeah. S 2> 蔡依林，哎 <Hey. S 2> ，Hello， 哎、hey, ，江医师，江医师你好 ，Hello，Hello，Hello， 你好，哎，你好。你好，呃，其实我非常认同，就是江医师以及昨天孔医师所说的就是，现在如果落实十连字，虽然是很重要的一件事情，可是目前病毒已经进到社区里面，实在就是如果去做这种疫调追踪，其实目前已经是缓缓不及急，也跟不上所以我现在觉得说，应该比较好的策略是说做好。人流的管制来减缓这个病毒传播的速度，因为这个新的变种病毒，其实它的传播速度，据我们所知，它会增加零点五倍的一个传播速度。那如果说我们可以把社交行为的速度也减缓一点五倍或更多的话，我觉得这是可以有效来防堵这个病毒传播的一个策略。那其实现在 Google Map 在国外。呃、以及台湾的 Google Map 已经也有这样的一个功能它就是可以把、呃、你在预定一些、呃、餐厅也好，或者是场所也好，它有一个预定的一个一个预约的一个一个功能。那我想是不是可以呃建议，或者说我们是不是可以去落实这个预定的功能来升级这个实名制？那我觉得这可能也是这两个礼拜我们在应对这个病毒一个非常好的一个一个策略这样子。以上分享，谢谢。哦，谢谢蔡蔡先生，这个是一个好
1: 方法哈。哦因为其实我昨天在另外一个房间也提到说，大家其实很多餐厅的产业怎么样产生改变，然后变成说那个出，变成说从那个室内的那些餐点哈，变成说是室外的那些预定这样子哈，好，订购平台这样哈，或者或转成这样子。那当然，那个那个蔡先生有稍微提到说哈，因为最近会开始变成实名制哈，当是保持社交距离哈，减少聚会，这是一定必要的。那在很多场所，如果真的是出事情的话哈，那那个有一个实名之后來，来来增强我们一些好设备，好、喔喔、来增强一些我们一些追踪，哈、喔，我觉得会让好、喔、我们的那个卫生单位会更加的方便。这样好，感谢那个依林，然后那个玉晴 ，Hello， 玉晴在吗
10: ？嗯，在在在，你好 ，Hello，Hello， 请说，你
1: 有信息要要发布是吗
10: ？呃<笑>， uh, uh, 没有，就是呼应 Sarah 的部分，然<笑>、啊、就是帮大家。科算科普啊，就是更新一下一些新的资讯啊，像是目前接自费接种疫苗的部分，就是已经暂停给大家继续报名的样
1: 子。嗯，好的，谢谢，谢谢玉晴呢。好，那接下来是伊、e、娃，伊娃是有什么问题想想要问吗
4: ？啊、呃，是的，大家好，我有两个问题想要。提问一下，因为第一个我是呃在新北，其实我刚好就是直接是疫情蛋黄区，狮子王就住在我家巷口，然后那个我都在泸州的国小教，泸州五间国小我就教了四间国小。然后现在的我第一个问题是，现在这样的情况，其实呃，因为我们家长群组，或者是我在家庭教育中心那边给的群组里面呢，很多都有一些比较恐慌的一个状态出现，是说我们其实没有已经知道就。到昨天为止的数字，泸州已经知道有54例。然后整个家庭或者是孩子方面，其实是很难管控的。那这样子，学校的部分他们会有，呃，就是目前的政策，在学校的部分的话，会有打算在比较严重的这一个区域，先暂时做一个停课来预防吗？要不然，其实这个引擎传播链是不是就会持续下去？这是第一个问题，第二个问题呢？我昨天看到啊、呃，就是台式新闻，不过我只有就是查到台式新闻有这样的新闻出现，就是说有一个是确诊者的，可是他呃收到通知了之后，他在等待呃就是那个专车来做带去做隔离，可是反而等了一整个下午都没有都没有通知，然后结果家人帮他们打电话去问了。是说现在已经没有病房，然后也没有资源，也没有车可以来专车来接他，所以请他先在自己的房间里面做隔离。这样，那这样的新闻出来，呃，对不起，因为我无从查证，我想请问一下，是不是台湾的医疗量能已经出现了超超过负荷的一个状态？这样，好，这两个问题以上，谢
3: 谢。
1: 那我先整理一下，对，不起，我因为刚刚，我我这么一被被一大堆讯息哈，我再整理一下。伊玛，你的问题哈是第一个是什么？第一个是
4: 第一个是说，因为我自己本身就在泸州这边的
1: 学校教、啊，对，
4: 是是对那学校要不要
1: 停课嘛？哈，
4: 对我们是比较严重的一个呃区域这样子，然后。是不是会有有这样子的打算呢？在我们这个部分，要不然明天一开一开始上课，孩子们又全部回到学校，这互相的隐形传染链是不是就又会更严重？<是>对，这是第一个。这、那
1: 个哈呃，当然了、啊，我所讲的那个言论不能够取代台北市卫卫生局啊，哈，不能够取代他，他们还是要以那个中央的那个命，用以那个政府的命令为为主。这边在此先声明。不过就是说，以现在万华区这部分哈，当然已开始说做些那个筛检以及说做些围堵的策略。如果是我的话，我当然会赞成说，是不是这区域的那个学童哦，都暂时先停课。哦，那都已经进入第三级了，理论上校园的管制措施应该会更加的严严厉的哈。这以上是我自己个人的观点，因为企业都已经实施 work from home， 那当然校园哈也会有一些哈那配合的措施才对啦。哈。不过这个没关系，到到时候哈，这些真正哈命令发布哈是完全交给台北市卫生局，我的言论不能够取代他们哈。这边暂时先回应一下那个 A 吧。<Okay. S 1> 然后第二个问题是医疗是不是现在处于一个比较紧绷的状态，是吗？啊，
4: uh, 是的， <Okay. S 2> 就是
1: 对。那按照就是说哈，其实在一开始筛检站哈，其实在第一天我们做好摆设，然后呢一批人潮来做筛筛检的时候哈，那时候两百 G 就已经。哦，瞬间就很快就用完哈。当然了，我们大家大家会，大家大家,大家会很惊讶说哈，一个一个一个区域的筛检站哈，大概只有准备了那个两两百 G 啊。因为其实大家也是一开始哈去准备，那之后那大家资源哈资源投入还会再升级，是不是很快就属于那种资那个医医疗资源大量消耗哈？我觉得现在还不能下定论，现在还不能，现在现在才刚开始。当然啦，如果说你指数上升，如果今天还是指数上升，明天还是后天还还是的话，哈，那我觉得真的是有很大机会会陷入医疗比较紧绷那个阶段。不过你要说医疗紧绷或是怎么样，我觉得那些外围资源都还好，因为只要说你重症资源哈没有开始发生大量消耗的话，外部的那些运送的资源哈，其实它有很多的调整的方式啊，什么时候就有什么时候的做法哈，那。那个清对清症啊，吼，或者说对于那个像东京吧，吼，大家在日本东京哦，曾经也有一度说把那个饭店哈，哦列为说已经从重症哈已经缓解的病人哈，那啊还需要继续监控，但是医院已经没有足够的床位了那东京就把那个 hotel 哈，他们的床位列为说一个。这个另外哈需要继续隔离，但是当他症状哈剩下的缓解的症很快过去了之后哈，那确定说这个病人已经没有传染力的话，再把他放回那个家居家管理这样子。哎，那什么样社区有什么样的情况就会有什么样的措施啊？只要不要说到最末端到重症都消耗消耗大量哈，只要没有没有到这一步，我想应该就就还好。那以上是分享给那个 Eva，
4: 好，谢谢。
1: 我看哦，举手的朋友越来越多哈、哦。哎，那那个 Yuki， 你要不要再出去一次，然后再再进来？因为我也是拉你都拉拉拉不带上来这样。好、哦，有有天坑的朋友哈、哦。好，哎 ，Hello， 你好。<Hey. S 1> 我我该怎么称？我该怎么称呼您？哦 <Hey. S 1> ， oh, 我叫罗瑞来。OK， 请说，请说
10: 。呃， uh, 我有个问题是关于就是自费疫苗的部分。那个，因为我我有预约，就是我在待这个这个疫情还没爆发之前就预约到自费疫苗，但是在下周要施打。然后，呃，我想问的是，假如说我下周施打第一剂，但是呃疫苗就没有了，或者说现在限制自费疫苗的人的剂的那个量的话。那我要怎么就是我要怎么知道我是不是可以打到第二季？那另外一个就是说，呃，假如说我我打第一季的地方跟打第二季地方是不是一定要一样？我不太确定那个就是医院的预约他们是怎么怎么统合的，所以我想要想说大家有没有比较清楚的资讯？这样谢
1: 谢。基本上现在自费哈已经取消了，然后。但是我你问的太晚了，资费已经没了
10: 。没有，可是他已经有预约，他是十五号之前预约的话就 OK。就是十五号之前有预约到，还是可以继续打？對,对对，没错没<錯>我的意思是说，就是那我只我我还没有打嘛，但是我已经预约到。只是我之后打了，打了第一季之后，是不是就没有第二季了？还是说之后的的的安排会怎么样
7: ？我跟你讲，我跟陈时中跟你。一起会等第二季，我相信我们都等得到的，不要担心。八到十二周，至少八周以上打第二季，我很相信 AZ 会来的，因为你知道吗？我们订了一千万 G 的 AZ 直购，还有 COVAX 也有机会再来 AZ 嘛。韩国最近收到了他们第二批从 COVAX 过去的 AZ， 所以我觉得我们大概也快了。那你知道？现在世界上 ，A Z 并不是最受欢迎、最被封抢的疫苗，大家都知道原因嘛？最被封抢的是威瑞跟莫德纳，所以我相信，从你开始施打八到十二周之内，台湾会拿到下一批 A Z 的，这是我的信心。我,我反而觉得莫德纳不太不太有信心会来，相对来说然哈。冠宇要不要讲一下
1: ？呃、啊，口译师大概因为八把我想讲的大概都。讲讲掉，然后我觉得就是大家如果说是不在哈、哦、那个呃公费私打优先序之列的话，那自费如果说还想要打的话，可能就啊之前好像听，因为我之前没有在追那个自费私打 AZ 的部分，然后如果说后面还是会有的话，哈、哦，那我觉得应该还是可以再等等看。不过政府目前的我看大家的他政府的态度哈，应该是跟英国当初哈，大家要说。管你三七二十一，全部先给我做第一批施打，然后再等哈、哦、之后的货来再打，大概好、哦，第二季把它补打完。我想应该是走这样的一个策略啦，因为其实我们的情势哈、哦、相当的险峻哈、哦，就是疫情准备要来，准备要指数上升，但是我们的施打率哈、哦、仍然是不够的啦哈、哦。那跟越南其实也差不多这样。嘿，是你说有人。OK， 好，没没关系吧，我们还是排麦照顺序来好。哎，刚刚 s a r a 有想要说想要说的吗
8: ？对，我想补充一下公费疫苗这个区块哈，因为呃，目前台湾有开放一到八类的那个施打对象，大家可以看我的 bio 哈，里面有详细的那个对象的部分。如如果符合的话，自己可以对号入座一下，自己有没有在那个八类的那个对象里面。那它是公费的部分，它还是需要透过预约哈。那开瓶就是一定要嗯，至少能够希望可以达到十个人。所以，如果你预约到的话，一定不要放弃机会。那如果真的不得不能去的话，一定要先电话通知你预约的那个单位，让他把机会让给其他人。对，那有一些预约的方式，我再次跟大家做一下提醒，就是如果你是那个，你可以线上预约哈。有一些网呃，有一些像机关署的网站或各县市政府的呃卫生局网站上。都有直接提供那个可以预约的链接，可以上去做登记。如果你有他的一些病历号、旧的病历资料之类，就很快就可以预约到了。那另外一种方式就是用电话预约，大家基本上都可以透过这两个方式去做预约。不过还是要看网站上公告的，呃，对方有提供什么样的预约方式。那还有第三类的预约方式，就是说用现场预约。对，现场预约，你可能就是现场，你也可以去做登记，或者是说，你现场可以预候补，看看说有没有一些人家临时不能来的的一些扣打，但是这个就没有办法保证说你当天一定打得到。大家提供这个讯息补充，如果需要的人可以善加利用，在公费疫苗哎、呃、补助对象的施打的部分，给大家做参考
1: 。我刚才看到那个有有传一个那个台式的新闻给我就是说家属。怒斥说：“重症谁负责？民众染疫没穿，未被要求在房间隔离。哈，这个没有关系，就是请大家这个时候哈，务必要按照那个各当地政府卫生局的说法，卫生局叫你怎么做，你就怎怎么做啊！哈，不要说那个诶，到处 argue， 然后直接又把它弄上新闻来。其实这个我觉得对整个社区来说都是个很大的压力的。哈，这个时候其实大家好要对那个呃卫生单位要有一些信心。他们指挥你怎么做啊？你就在暂时怎么样去做配合。然后呢，这个时候哈，全部减少哈，与他人的那个呃任何的接触哈，我觉得这会是比较好的。这边是做个宣导。我到时候这个大家可能开始急了哈。如果急的话，呃、啊、急挤的话，我想大家接下来全部都乱，就没有人能够挡挡得住了哈。沉得住气，我想是这个时候哈，是大家必须要哈，那一起来呃。一起来呃 ，keep 的然后那这边做个小小的宣导。那我们还是说稍微排麦顺顺序。如果我顺序没有错的话，是不是下一个是胡尔？嗨，胡尔，第二次见面。嗨嗨嗨，张一师，不好意思，哎、欸、对，好久，哎、欸、对，第二次见面。哎、欸，我想问一下，就是，请问公费疫苗和自费疫苗差在哪里？这个这个刚刚有人问过吗？
10: 同样的疫苗啦，只是自己出钱跟是否符合公费的身份可以试打这样。
1: 哦，了解。好，那另外一个问题就是，因为我,我看新闻说，就是所以国外的人试打疫苗之后，就是完全不用戴口罩，可以拍拍照，是是是这样吗？那美国它是这样子啦。哈，但是我觉得那个其实是不对的哈。那真正观念正确的话，其实哈，不管有没有打疫苗，我们的公共卫生措施哦，那都不会有任何的改变。甚至有时候戴口罩也是为了说保护对方哈，不只是保护自己哈，也是保护对方对方了哈。那。就我们打完疫，就打完疫苗，就打第一剂疫苗到第二剂中间的间隔，好，还有说打完两剂疫苗之后到三四周之后，哈，那都还没有产生足够的免疫力，理论上应该，理论上学理上是这样子，哈。那即便说我们那个呃，打完疫苗之后，还是有一定的机会会感染到，虽然说病毒量相对低了很多，但是对于在国外了哈，其实有做研究说，对 i m m u n o compromise， 就是说免疫力哈，它相对比较差的那个。群族群哈，还是说会可能会造成他们的感染？那因为这这是美国他们是对那个长照机构哈 （long-term care） 然 nursing home 他们那个安养中,中心然后所做的一些呼吁的所以那个我们的公共卫生措施哈，基本上哦，不管说你有没有打疫苗哈，那其实都应该要继续哦去那個戴口罩洗手哈，这样子哈，美国。他们会有这样的 CDC， 那经过跟北美的那个朋友探讨，基本上哈是因为哈美国愿意打的，基本上都已经打完。他们有那种 anti 把 sing， 就是那之前那种疯狂要烧口罩怎么样啊？就是觉得说美国队队长都没有戴啊，那个、他那那戴口罩是那个寒冬战士在做的事情，当然是完全不是这样子啊，那就是说可能是那用有种类似鼓舞的措施，按照美国、呃、民众他们的。民族性哈，那一个鼓舞的措施。你如果说哈，你这么不想戴口罩，你就出来打，我鼓励你打，那看看能不能把这些人给引出来。当然，这个是其实是变相会变成说，又回复到说，哦，你戴口罩就是你有病，或者你戴口罩，戴完的，戴你没打疫苗。但是我们台湾人在美国这些朋友，其实观念很正确你打完疫苗你还是要戴口罩，还要被人家社会因此 label 成文说，哦，你是不是没有戴口罩？对不对，你是不是没有打疫苗，所以你才戴。戴口罩这个完全错误，了。所以我觉得美国这 CDC 这个准则其实是不对的。我认为应该要管道去请他们去做修正啊。这边把把我自己个人的想法还有说资讯分享给胡儿。我想
8: 要补充一下，对，给大家,給大家請說好，我我先谢谢一下那个胡医师他把刚刚那个错误讯息的那个呃改在他的头像上，大家可以认真看一下。这部分，然后我自己刚刚要针对这个打疫苗是不是可以不要戴口罩这个议题，我自己有一个归纳跟整理，就是说，如果说呃，我我自己认为啦，因为就是口罩是其实是呃预防飞沫的部分嘛，那洗手啊、酒精啊，还有一些呃呃清洁措施的话，是预防接触的传染来源嘛。那如果真的这两个方式都没有法防堵好的话，至少你还有疫苗的抵抗力可以帮你减缓一些可能不不舒服的反应。就是这样子的一个我自己的那个呃分析跟观察的认知，提供大家做参考。所以这三个动作都很重要，缺一不可。如果你真的要出要出门在外的话，那你这原的原则上，你如果是宅男宅女，足足不出户的话，这方面当然可以降低这些，也是有降低风险的一个方式，大家都可以去选择使用
1: 。好，谢谢我们的莎老师。哎、欸，那我们排麦顺序是不是到那个 Jane？
4: 嗨， Hi, 呃，我是 Jane， 我是做资讯相关领域的。好，那可是我想分享一下，就是刚刚讲到那个台湾社交距离的 App， 因为很多人有误解，以为他在做异调，其实他不是在做异调，因为他基本上你随时的这个资讯是不会呃一直传到呃集管处，好，因为它其实基本的资料是传在你自己的呃。